0: Hallo! Und willkommen zur Folge 8. Ist es mit. Äh, ich glaube Folge. Let me look. Ich glaube Folge 8 oder 9 schon. Ob es Folge 9 schon ist. Junge, Junge. Ähm, heute, ja, ist es ist schon Folge 9. Crazy. Ähm, heute machen wir einen Lesemarathon. Ich versuche so viel zu lesen, wie ich kann. Ähm. Ja, genau. Ich habe mir gerade die Zeitung bestellt. Die Zeitschrift. Ähm, und ich habe noch nicht mal die Harry-Zeitschrift und die äh, Serienmörder-Zeitschrift noch nicht mehr durch. Aber gut. Ich glaube, die lese ich so, so nebenbei. Also, ich glaube, die würde ich so im Bus lesen oder so. Oder im Zug. Ähm, ich nehme die bloß immer nie mit. Oder so. <lacht> ja. Anyways. Ich freue mich, ich habe meinen Eiskaffee. Ich versuche ja immer noch, zwei Liter zu trinken. Ich bin jetzt bei einem Liter und äh, ich habe schon die Hälfte des Glases, des, des Glas, genau, ähm, leer getrunken. Das heißt, ich bin auf einem guten Weg dorthin. Wartet. Ach, spill the coffee. Und... Ähm, Yes, I'm excited! Ich bin so aufgeregt gerade. Ich weiß nicht warum. Ach, Leute. Ähm. Ich gehe kurz noch ein WhatsApp rein. Mama, oh, du hast eine Spanach geschickt. Die kann ich mir leider nicht anhören. Also Greta. Ähm, yes, Leute. Also hier ist by the way eine Fliege in meinem Zimmer. Das heißt, ähm, wenn ihr jetzt mal eine Fliege hört oder so. Tut's mir leid, ich kann es nicht verhindern. Hm. Ich glaube, ich ziehe mir noch ein T-Shirt über, weil mir ist das ein bisschen kalt gerade. Ein cold. Ich hab's gleich, Leute, keine Sorge. Ich muss nur... etwas drüber ziehen. Genau, und ähm, ich habe mal so überlegt... Das Buch We Were Liars, das werde ich, ähm, privat wollte ich gerade sagen, das werde ich ähm, lesen, aber nicht mit euch, weil ich glaube, das interessiert euch nicht so und vielleicht lesen wir das ja in der Schule und deswegen, keine Ahnung, I don't know, ich weiß es nicht, aber ich weiß auf jeden Fall, dass Greta auf dieses Buch keinen Bock hat und deswegen werde ich das nicht mit euch lesen, aber ich werde das für mich lesen außerhalb auf Englisch und das ist mein erstes englisches Buch deswegen ist es vielleicht auch nicht so gut wenn ich das vorlesen würde weil ich mich dann noch mehr verlesen würde als ich es im Deutschen tue ähm ja Leute ihr zitiert, mich, ihr zitiert mich gerade aus dem Podcast so geil ähm, ich bin gespannt, was wir nach Peter Pan lesen werden. Vielleicht die App Play ähm, oder ein Füller oder ähm, die Unter den Sternenreifen oder so. Oder unter den St Nee, irgendwie so, keine Ahnung. Also das über die Titanic. Das äh, finde ich auch interessant. Aber mal sehen. Ähm, erstmal müssen wir hier Grau Hotel zu Ende lesen. Und da sind wir ja schon auf einem guten Weg. Uns fehlen nur noch 200... 26 Seiten waren das, glaube ich. 228 Seiten waren das. I'm sorry. Und ich habe mal so versucht, äh, also ich werde heute versuchen, mal so 100 Seiten zu lesen. Ähm, mal gucken, ob mir das gelingt. Aber das ist so mein Wunsch. Aber ähm, 100 Seiten sind halt wohl viel. Ähm, genau. 100 Seiten mehr. Oh, das ist richtig viel, Leute. Aber es ist machbar. Ich guck mal ganz kurz. Wieso rede ich gar so komisch? Ich äh, guck mal ganz kurz, wie viele Kapitel das wären. Ein Kapitel. Zwei Kapitel. Drei Kapitel. Uh vier Kapitel, fünf Kapitel, sechs Kapitel, sieben, nee, acht Kapitel, neun Kapitel wären das, mit ähm, ein bisschen mehr. Mit 1, 2, 3, 4 Seiten, also 9 Kapitel und 4 Seiten. Wären das dann 100 Seiten? Ist doch machbar, oder? Neun Kapitel? <lacht> Rest in peace. Nee. Wir, wir schauen einfach mal. Ich will mich jetzt nicht unter Druck setzen, aber ich will ähm, so viel lesen, wie es geht. Ich glaube, ich wäre schon mit 50 Seiten zufrieden, glaube ich. Ähm, bei 15 Seiten. 50 Seiten ist es auch nicht wenig. Da sind wir bei Seite 300. 11, wenn ich 15 Seiten schaffe. Das ist auch schon ein ordentlicher Stapel. Ich glaube, das werden wir auf jeden Fall schaffen. Weil 50 Seiten, das wären ein Kapitel, zwei Kapitel, drei Kapitel, vier Kapitel. Ja, es wären nur vier Kapitel. Ähm... Ja, also kriegen wir hin. Das sollten wir auf jeden Fall hinkriegen, denke ich. Ja, aber ich habe jetzt schon sechs Minuten lang geschnackt, das tut mir leid. So. Kapitel. Ich versuche mir übrigens heute Mühe zu geben, ordentlich äh, zu lesen. Also ich werde mir einfach Mühe geben und versuche nichts komplett zu versagen. Ähm, genau. 22. Kapitel, Seite 261. Niemand hat das Recht, mir zu nehmen, was mein ist. Es gibt Mittel und Wege, mir gehört mir Gehör zu verschaffen. Und wenn es mit einem Donnerschlag ist, »Margret von Bleso. Sie hat sich geweigert, mit Ihnen zu sprechen. Das ist unerheuerlich. Margret stand in Herbert Koldofers Kneipe und beide wütend die Hand zur Faust. »Bitte, gnädige Frau von Bleso, beruhigen Sie sich und setzen Sie sich doch erst einmal.« Er rückte ihr einen Stuhl an einem der Tische zurecht. »Der Rezeptionist des Graums wird ihrer Schwiegermutter ausrichten, dass ich sie ehrenwegen zu sprechen wünsche.« »Sie wird sich ganz sicher bei mir melden«, versuchte Herbert Kohlhofer ein wenig hilflos, die vollkommen aufgelöste Besucherin zu beruhigen. Marius setzte sich auf die Kante des be bereitgestellten Stuhls. »Ich habe meine Schwiegermutter gestern gesehen und sie hat kein einziges Wort davon erwähnt. Sie setzt mich und ihre Enkel einfach auf die Straße. Aber für ein dauergelaufenes Mädchen ist Platz im Haus. Das darf doch alles nicht wahr sein. Von wem reden Sie, gnädige Frau?« ist die junge Dame, die neuerdings mit ihr unter einem Dach wohnt, denn nicht das Fräulein Josephine? Doch, doch, selbstverständlich. Die Tochter meiner Schwiegermutter ist nach Wien zurückgekehrt. Aber die meine ich nicht. Ich rede von Josephines Freundin, so ein billig aussehendes Ding, vermutlich aus ganz schlechtem Hause. Wer weiß, womit sie bisher ihr Geld verdient hat. marie Wange wurde rot. Vor Genau das ist es doch, was der Führer, was der Führer uns, unserer Gefolgschaft in Deutschland bemängelt. Diesen schrecklichen Verfall aller Werte. Sie atmete tief durch, um sich zu sammeln, die Hände mit den beringten, sauber, manikürten Fingern zu Fäusten geballt. Ich verstehe so gut, was in Ihnen vorgeht, gnädige Frau, doch ich sehe keine Möglichkeit, Ihre Frau Schwiegermutter zum Einlenken zu bewegen. Wollen Sie mir damit sagen, dass ich von Seiten der Bewegung keine Unterstützung zu erwarten habe, und dass, nachdem ich mich mehr als großzügig gezeigt habe, »Bei allem Respekt gerede Frau. Bisher haben Sie lediglich ein großzügiges Versprechen gegeben, das offenbar auf recht wackeligen Füßen steht.« Margaret schnaubte. »Was erlauben Sie sich, Herr Kurdehofer?« er hob, in ein, er hob in eine hilflosen Geste die Hände. »Ich gebe nur das wieder, was in der Gruppe besprochen wird.« »Wie Sie wissen, haben wir uns auf Ihre Worte verlassen und die Zusage nach München weitergegeben. Es sind bereits zwei Telegramme eingetroffen, in denen auf die versprochen, versprochenen Zahlungen gedrängt wird.« Heilsbringer Hitler steht unter Druck, gnädige Frau. Die Gerüchte, dass es zwischen ihm und Ernst Röhm krieselt, werden immer lauter. Angeblich soll Röhm sogar mit Rücktritt als SA-Sturmführer stürmer Sturmführer gedroht haben. Sollte Hitler seinen Lagilitätskurs weiter fördern wollen und damit die Stellung des Frontbands gefährden. Falls es tatsächlich dazu kommt, muss Hitler mit einem. Mit eigenen Mitteln den Bau. Ach, oh, Leute. Ich, ich zeig noch, ich, ich gebe ich geb mir Mühe, ne? Abbruch. Mit eigenen Mitteln den Ausbau der Sturmabteilung weiterführen. Und dafür braucht er Geld, die liebe Frau. Und zwar dringend. Das weiß ich doch, fuhr sie ihn an. Glauben Sie etwa, dass sie das sei mir entgangen? Tatsächlich hatte Margot soeben das erste Mal von der Streitigkeit zwischen Ernst Röhm und Adolf Hitler gehört. Aus ebenen Grund ha halte ich den Zeitpunkt für eine. Sch Leute, es tut mir leid. Es tut mir einfach schrecklich leid. Ähm Erstmal von der Streitigkeit zwischen Ernst Römer und Adolf Hitler gehört. Aus ebenem Grund halte ich den Zeitpunkt für eine Zahlung zur Förderung der Bewegung für denkbar schlecht. Wer weiß, ob das Geld nicht in irgendwelchen undurchsichtigen Kanälen versickert und am Ende gar nicht bei der Führung ankommt in Koldova Schläfe begann eine Ader zu pochen. Bei allem nötigen Respekt, nee, die Frau. Genau diese Zweifeln und Zaudern hat Deutschland in die Lage gebracht, in der wir uns heute befinden. Er schüttelte fassungslos den Kopf. Wie können sie sich einerseits über den Verfall von Werten ereifern, dem wir scheinbar machtlos gegenüberstehen und uns gleichzeitig die Mittel streichen, die es uns ermöglichen, dem entgegenzutreten. Ich bin enttäuscht, gnädige Frau, aufricht, aufrichtig enttäuscht. Ihr Ehemann wäre empört gewesen, hätte er diese Worte aus ihrem Mund vernommen. Margaret behielt den Gedanken für sich, dass Alexander ihr in all den Jahren, die sie verheiratet gewesen waren, so gut wie nie widersprochen, geschweige denn sich überhaupt über sie empört hatte. Er war viel zu sehr darauf bedacht gewesen, alles in der Waage zu halten und Streitigkeiten generell aus dem Weg zu gehen. Vermutlich lag das an dem Verhältnis zu seiner Mutter. Er war es nicht gewohnt, ihr zu widersprechen und hatte diesen Verhalten auf Margot übertragen. War ihr nur recht gewesen, was ihr was ihr nur recht gewesen war. Herr Kurdehofer, Herr Kurdehofer, ich muss doch sehr bitten. Wir reden hier von einer großen Geldsumme und ich habe durchaus das Recht, mich zu vergewissern, dass, du, dass damit die Sache, die uns allen so wichtig ist, auch, uns allen so wichtig ist, auch wirklich vorangebracht wird. »Die Gruppe kann dankbar sein, dass ich mich überhaupt zur Bereitstellung des Geldes bereit erklärt habe.« Margot trägte das Kind vor. »Sie würde sich nicht von diesem Kulderhofer kleinkriegen lassen.« »Was bildet er sich eigentlich ein?« »Ein Kneipenwirt war er, nicht mehr.« »Die dagegen hier dreißig Prozent am besten Hotel von ganz Bins. Kulderhofer deutete demonstrativ auf den leeren Tisch. »Ich sehe aber kein Geld und ich rate ihn dringend einmal gegeben gegebenen Zusagen einzuhalten, vor allem wenn es um die gemeinsame Sache geht.« Wer uns nicht unterstützt, ist unser Feind. Und man hört immer wieder Gerüchte, dass Mitglieder der gegnerischen Parteien unter Zuhilfenahme des Verbands zum Undenken gebracht werden sollen. Wir werden. Wir reden hier von Gegenstand. Krass. Ich habe schon gegessen. Ja, ähm, die Tür soll reingeholt werden, die draußen. Oh, nee, ich werde es nicht tragen. Ihr sollt aber tragen. Nee. Was denken Sie, gnädige Frau? Wie wird. Wie wird man mit einer alleinstehenden Mütte verfahren, die nur um ihres Ansehens willen großen Versprechungen macht, dass die sie dann nicht erhält? Leute, es tut mir so leid. Ich bin so schlecht gerade. Marit verschlug es die Sprache. Sie wollte aufbegehren und sich empören, doch ein Blick in seinen Augen verriet ihr, dass seine Wo Worte keine Drohung, sondern eine Warnung war. Ich werde das Geld besorgen und wie vereinbart an die zentrale in München weiter. Leiten lassen, erklärte sie, nachdem sie sich einen Moment, einen Moment besonnen hatte. Sie hob mahnt den Zeigefinger. Doch sobald es geschehen ist, ich, erwarte ich von der Gruppe vorbehaltlose Unterstützung. Habe ich mich da deutlich ausgedrückt? Selbstverständlich, gnädige Frau, erwiderte kudofer Das ist unser Motto. Die, auf die wir uns verlassen können, können auch auf uns zählen. Marit verabschiedete sich und verließ die Kneipe. Draußen lehnten sich gegen die Hauswand und draußen lehnte sie sich gegen die Haushand und atmete tief durch. Ihre Knie zerrten. Auf was hatte sie sich da nur eingelassen? Ja, sie hatte sich womöglich ein wenig wichtig getan, als sie so großspurig die Zuwendung versprochen hatte. Doch konnte man ihr das wirklich verdenken? Als die Männer um Koldofer aufs Zug kamen, hatten sie geglaubt, sie wollte nur freundlich zu ihr sein und ihr Alexanders Witwe Unterstützung anbieten. So Soweit sie wusste, war ihr verstorbener Ehemann ein wichtiges Mitglied der Gruppe gewesen. Die übrige Binzer-Gesellschaft hatte sich eher zurückgehalten, doch die geistlosen Kaffeekränzchen, der Damen oder die zahlreichen Tiergesellschaften, zu denen Margaret eingeladen wurde, galten einzig und allein den Zeitvertreib, wohin wohingegen diese Männer ein gemeinsames, wichtiges Ziel verfolgten. Und auch Margaret hatte sich wichtig gefühlt, als man sie indirekt aufforderte, dem Platz ihres verstorbenen ehemanns einzunehmen nur deshalb hatte sie sich darauf eingelassen sie wollte dazugehören einer gemeinsamen sache die dienen mithelfen das deutsche volk zu alter stärke zu führen allein aus dem grund hatte sie versprochen die männer so großzügig um die, mit dem erbe ihres mannes zu unterstützen jetzt gab es für sie kein zurück mehr sie musste das geld nehmen das planet ihr angeboten hatte selbst wenn sie damit ein schlechteres geschäft machen schlechteres geschäft machte zu einem späteren Zeitpunkt. Sie konnte nur hoffen, dass sie sich... Hast du schon Erfolg gehabt? Was? Hast du schon Erfolg gehabt, verwintet? Mama. Auditor, ich tue dir ich auch hab Fall. Ich Mama, hab die Mittag ich habe doch angefragt. Die Antworten noch nicht. Ich kann doch nicht beeinflussen, ob die jetzt antworten oder nicht. Ich wollte es ja beschlüssen. Ja, jetzt habe ich es gesagt. Was, alle Sachen? Ja. Du bist ein Schatz. Mhm. was ist eigentlich los hier? Oh, regt mich das auf. Horror Podcast hier. Sie konnte nur hoffen, dass sie sich in schwierig, dass sie ihre Schwiegermutter, die bisher in finanzieller Hinsicht als großzügig, erweisen würde. Schließlich hätte Margaret von dem Erbe nicht nur die Zahlung an die Partei zu, lassen, zu leisten, sondern müsste künftig auch für alle Haushaltskosten in ihrem neuen Heim aufkommen. Kosten, die Bernadette bislang stillschweigend übernommen hatte. Wie sie von der Klänge Klä kläglichen Restsumme einer Haushälterin eine Kinderfrau und auf Fälle und auf alle Fälle auch noch eine Köchin finanzieren sollte, war ihr ein absolutes Rätsel. Ja Junge, koch doch selber. Du bist Mutter. Ne? Zwar selber für deine Kinder zuständig. Putzen kannst du auch selber. Marit schielte sich von der Wand ab, strich ihr Haar zurück und machte sich auf den Heimweg. Sie war so ein Gedanken, dass sie beinahe nicht bemerkte, bemerkt hätte, dass dieser durch die Margaretenstraße führte. Hatte Benedett ihr nicht gesagt, dass hier ein leerstehendes Haus zum Verkauf stehen sollte? Margaret konnte sich beim besten wenig an die Hausnummer erinnern. Also ging sie weiter und blieb dann und wann stehen, um in die Fenster zu blicken. Bei den meisten Häusern konnte man auf den ersten Blick erkennen, dass sie bewohnt waren. Vor der Nummer 9 dagegen verlangsamte Margaret ihr Schritt und reckte den Hals, um besser erkennen zu können, ob, sie sich, ob sich etwas hinter den verschmutzten Scheiben tat. Als sie nichts rührte, trat sie zwei Schritte vor und beschattete das Gesicht mit den Händen, um ins Haus Innere zu spähen. Plötzlich sprang von innen ein Hund gegen die Fensterscheibe und bellte aus voller Kehle. Marit schreckte zurück, stolperte und ging zurück, rücklings zu Boden. Alle krabbelte sie sich wieder auf, klopfte ihr Kleid ab und blinzelte gegen die Tränen, die ihr in die Augen schossen. Verlegen sah sie. »Erst nach links und dann nach rechts. Zum Glück schien niemand ihr Missgeschick mitbekommen zu haben. Sie wollte gerade weitergehen, als die Haustür aufgerissen wurde. Ein Mann trat heraus.« »Alles in Ordnung?« fragte er besorgt. »Wonach sieht es denn aus?« gab Marit Schnüppel zurück. »Ist das Ihr Hund da drin?« Der Mann nickte. »Das Tier hat wohl Tollwut«, schimpfte sie weiter. »Die Beste ist ans Fenster gesprungen, hat mich so sehr erschreckt, dass ich gestürzt bin. Sehen Sie nur mein Kleid an«, sie deutete anklagend auf einen an einen dunklen Schmutzfleck an der Seite.« der Mann konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen. Ich würde auch so hart kurz lachen. Halten Sie das für komisch? Also zum einen hat meine Emma ganz bestimmt keine Tollwut und sie als Bestie zu bezeichnen dürfte wohl auch etwas übertrieben sein. Er drehte sich um und rief ins Haus hinein, Emma, Emma, bei Fuß. Im nächsten Moment kam ein kleiner, Kurzhaardackel herausgelaufen und setzte sich schwanzwedelnd vor sein Herr Herrchen. Ein Kurzhaardackel, ey. Ihr Hund mag ja nicht groß sein, doch deswegen darf er nicht lange keine Passanten erschrecken, die ahnungslos den Gehweg benutzen. waren klopfte weiterhin ihr Kleid ab? Emma bellt nicht, nur weil dort jemand vorbeigeht, aber wenn sich jemand die Nase an unserem Fenster platt drückt, dann verteidigt sie ihr zu Hause, so wie es jeder Hund tut. Maren lief rot an. Ich werde ihnen die Rechnung zukommen lassen, sollte der Fleck nicht herausgehen, blaffte sie unwirsch und warnte sich zum Gehen. Oh, rief er ihr hinterher, da habe ich ein Be eine bessere Idee. Ziehen Sie es einfach wieder an, wenn Sie das nächste Mal einen Blick in fremde Häuser werfen wollen. In, diesem, in dieser Gegend haben viele einen Hund, und so wird es wenigstens kein weiteres Klett wenn Sie wieder zu Boden gehen. Er bückte sich, streichelte, er bückte sich, streichelte die Decke und ging wieder hinein, ohne sich noch einmal umzudrehen. Aufgewühlt setzte Margret ihren Weg fort. Das würde ihr heute wohl, was würde ihr wohl heute noch schlimmeres passieren. Ihr Blick blieb an einem Eckhaus auf der rechten Straßenseite hängen. Das Grundstück wirkte vernachlässigt. Der Rasen, schon längere Zeit nicht, der schon längere Zeit nicht mehr genehm, gemäht. Auf den Eingangsstufen lagen mehrere Zeitungen. Hier schien tatsächlich niemand zu so wohnen. Sie sah an der Fassade hinauf. Der hellblaue Anstrich mit dem weiß eingefassten Fenstern war etwas verblasst. Und solche Beizeiten, beizeiten erneuert werden. Das Haus war um einiges kleiner als das Privathaus der von aber immerhin noch groß genug, um als staatlich bezeichnet zu werden. Als stattlich. So lost, als stattlich. Egal. Eine angemessene Unterkunft für sie und ihre Kinder. Das Erlebnis mit dem Hund noch in den Gliedern, wagte Marit es nicht erneut durch eines der Fenster zu sehen. Kurz überlegte sie zu klopfen, ließ es dann aber sein und bemerkte, und merkte sich stattdessen die Hausnummer, um sich bei Bernadette danach zu erkundigen. Zu Hause eingekommen, hörte sie von oben aus dem Kinderzimmer das Lachen einer ihrer Söhne herunterscheinen. Welche von beiden es war, hätte sie nicht sagen können. Sie klang aber, aber auch so ähnlich. Jemand sagte einen lustigen Kinderreim auf. Die Stimme kannte sie nicht. Jetzt war Josephine zu hören. die ein Lied anstimmte, in das die unbekannte Stimme mit einfiel. Hatte Inge es etwa gewagt, ihre Jungs mit diesem Klapper... Dürren, Straßenmädchen in Kontakt zu bringen, das vor zwei Tagen bei ihnen eingezogen war, Ranger presste die Lippen aufeinander und schickte sich und schickte sich an, die Treppe hinaufzugehen, um das Kindermädchen in aller Strenge zurechtzuweisen. Doch dann überlegte sie es sich anders. Ihre Position im Haus war im Augenblick dankbar schlecht, und sie wollte ihre Schwiegermutter auf keinen Fall zusätzlich gegen sich aufbringen. Anstatt sich also gegen die impertierenden Eindringlinge den Impertinen äh, Impertinenten Eindringling zu wehren, würde sie lieber mit Bernadette über den Erweb des leerstehenden Hauses in der Margaretenstraße 22 sprechen. Entschlossen machte Margaret Kehrt und eilte mit großen Schritten in Richtung Hotel. An der Reputation blieb sie stehen und erkundigte sich bei Werner, ob ihre Schwiegermutter im Haus sei. Diese bejahte und griff sogleich zum Hörer, um sie im Büro anzumelden. Doch Margaret dachte danach, wie Bernadette Kulhofer abgewiesen hatte und wehrte ab. Nein, danke, Bernhard, das ist nicht nötig. Ich gehe schnell hinauf und klopfe. Sei wohl, gnädige Frau, wie Sie wünschen. Der Liftboy, der das Gespräch mitbekommen hatte, zog eilig das Gitter beiseite, um Margaret eintreten zu lassen. Aus dem Augenblick sah Margaret, wie Bernhard Rominski zum Hörer griff. Selbstverständlich würde er ihr Anruf, Ankunft seiner verehrten, gnädigen Frau, melden. Margaret klopfte an die Bürotür. Herein kam prompt die Antwort aus dem Inneren. Margaret öffnete die Tür und trat ein. »Bitte verzeih die Störung, Benedett. Kann ich dich kurz sprechen? Aber gewiss, nimm doch Platz.« Benedett deutete auf einer der Besucherstühle, stand auf und ging zum Fenster, um es zu schließen. »Es ist recht cool hier bei dir,« bemerkte Margret. »Frierst du nicht, wenn du am Schreibtisch sitzt und arbeitest?« »Durchaus nicht. Ich finde die klare hereinströmende Luft herrlich. Doch um ungestört zu sprechen zu können, ist es angenehm, das Akkordeon und die Möwen auszusperren.« Benedett ging zum Schreibtisch zurück, vor dem Margret bereits Platz genommen hatte und setzte sich wieder. Bitte, worüber möchtest du mit mir sprechen? Ich habe mir das Haus in der Margaritenstraße angesehen. Ach ja? Pernadette war überrascht. Das finde ich überaus erfreulich, Margaret. Anscheinend traute ihr ihre Schmu Schwiegermutter so viel, eigen, so viel Eigeninitiative nicht zu. Wie schön, dass ich dich auch noch positiv überraschen kann, gab sie nachher spitz zurück. Daher spitz zurück. Liege ich richtig in eine Annahme, dass es sich um das Eckhaus mit der Nummer 22 handelt? Ja, bestätigte Bernadette. Dr. Hoffmann hat von der Hausnummer 22 gesprochen. Nur, das befindet sich nicht gerade in einem guten Zustand. Die Fassade muss gestrichen und der Garten gerichtet werden. Und wer weiß, in welchem Zustand es sich innen befindet. Bernadette griff zum Telefonhörer. Das lässt sich schnell herausfinden. Ich rufe rasch Dr. Hoffmann an und frage ihn, ob, äh, wo wir den Schüsse abholen können. Man setzte einen sauer. Töpfisches Gesicht auf, was Bernadette nicht entging. Gibt es denn sonst noch was, Margaret? Erkundigte sich sie sich, sich daher. Alter, ich wüsste gern genau, wie hoch die Summe ist, die du mir sch schlussendlich bietest. Es fällt mir nicht leid, auf die Gewinne zu verzichten, die der Terrassenanbau mit sich bringen wird. Aber mir bleibt schließlich keine andere Wahl. Bernadette musterte ihre Schwierigkeiten schweigend, schweigend. Nach einer ganzen Weile erst räusperte sie sich, und sagte mit beherrschender Stimme: Du sprichst von 40. Also, du sprichst von Verzicht. Oh, Leute, ich hab hier einen Mückenstich. Sorry, ich muss gerade jucken. Während du im gleichen Atemzug darauf drängst, dass ich dir ein großzügiges Angebot mache. Das irritiert mich, doch es ist für mich nicht weiter schlimm. Schlimm dagegen ist, dass deine Worte in meinem Ohren so klingen, als hättest du den Eindruck, ich würde dich um Alexanders Erbe bringen wollen. Und das ist absolut inakzeptabel. Ist das denn nicht, ist das denn wirklich so falsch? Marit hob das Kind. Du nutzt meine Lage auch, um mich aus dem Haus und dem Hotel zu werfen, oder etwa nicht. Das Gespräch liebe Marit ist an dieser Stelle für mich beendet. Du wirst eine mehr Du wirst eine mehr als anständige Summe erhalten, und damit ist Schluss. Ich denke, du solltest jetzt besser gehen, bevor, es, bevor ich es mir anders überlege. Marit spürte die Wut wie giftige Galle in sich aufsteigen doch sie hielt sich zurück. Der Tag würde kommen, an dem sie ihre Schwiegermutter all die Kränkung und Demütigung beheim würde. Alles würde sie wiederbekommen, wenn die neue Bewegung erst einmal stärker wurde und sie Marit als eine von denen gefeiert würde, die es schon immer gewusst hatten und sich trotz aller Entbehrung der Förderung der wichtigen Sachen, wichtigen Sachen, Sache verschrieben hatte, ganz gleich welches persönliches Opfer dies für sie bedeutete. Die Röse Kor kroch ihr den Nacken hoch und malte dunkle Flecken auf ihren Hals und ihre Bangen. Doch Margaret gelang es, die scharfen Bemerkungen, die ihr auf die Zunge lag, hinunterzuschlucken und stattdessen halbwegs ruhig zu fragen, über welche Summe reden wir konkret? Zumindest diese Auskunft könntest du mir mitteilen. Bernadette nahm einen Schlüsselbund aus der obersten Schreibtischublade und sperrte die unterste, abschließbare Lade auf, in der sie ihre persönlichen Unterlagen aufbewahrte, die auf keinen Fall für fremde Augen bestimmt waren. Sie nahm, eine sie nahm einen sorgfältig gehefteten Stab Papiere hinaus und schob ihn Margret über den Schreibtisch. Dies hat Dr. Hoffmann mir zukommen lassen. Er hat sich bei der Bank und den Behörden erkundigt und geht von einer Summe von 80.000 Preismark aus. Die Kosten für den Bau der Terrassen sind dabei nicht berücksichtigt, sonst wären die Summe geringer ausgefallen. Wenn du damit einverstanden bist, lasse ich einen entsprechenden Vertrag anfertigen. Margret blätterte die Seiten durch, doch die vielen. Posten? Posten? Achso. Doch, die vielen Posten und Zahlen, die darauf... Äh, Posten? Wirklich? Posten? Egal. Zahl, die äh, darauf aufgeführt waren, sagten ihr nicht viel. Berndetät ließ sie einen Moment Zeit, dann nahm sie ein weiteres Dokument aus der Schublade. Auf einen Punkt muss ich bestehen, Marit, denn das habe ich Karl und, und ich noch vor Karls Tod verfügt. Von den 30%, die du erhältst, wird die Hälfte zu je einem Viertel für Paul und Erich angelegt welches die beiden mit Eintritt der Volljährigkeit erhalten. Dieses Pro Prozedere... Pro Pro Prozedere... Hä? Prozedere? Egal, Prozedere... Also Prozedere, stimmt. Och, ich bin so lost. Ist juristisch einwandfrei, aber du kannst dich gerne bei Dr. Hoffmann danach erkundigen. Marit wurde weiß um die Nasenspitze. Sie warf einen Blick auf das Dokument, das Bernadette ihr zuschob. Dann greift, greifte sie, Paul und ich sind drei Jahre alt. Wie soll das gehen? Was, wenn größere Anschaffungen für die Kinder anstehen. Was, das kann ich unmöglich von den Brustsamen Bestreiten, die mir am Ende übrig bleiben. Das hast du dir fein ausgedacht, liebe Schwiegermutter. Nicht ich habe mir etwas ausgedacht, sondern das Gesetz. Diese Verteilung entspricht der regularen juristischen Erbfolge. Aber da du große Sorgen zu haben scheinst, mit der gewaltigen Summe von 40.000 Reismark nicht über die Runden zu kommen, werde ich dir bei den Ausgaben für dein neues Zuhause unter die Arme greifen, entgegnete Bernhard der Trüb. Ich entging nicht, dass Margaret anfing zu zittern. Wie kannst du uns so etwas antun? stieß Margaret mit erschreckter Stimme hervor und fing an zu schluchzen. Der Ehefrau deines verstorbenen, Mann, deines verstorbenen Sohnes, die Mutter deiner Enkel, Benedett ließ sich nicht beirren. »Wenn du einverstanden bist, werde ich gleich Dr. Hoffmann informieren, der alles Nötige in die Wege leiten wird.« Sie griff zum Telefonhörer, ließ sich mit dem Anwalt verbinden und vereinbarte mit ihm einen Termin für den nächsten Vormittag. Anschließend erkundigte sie sich nach einem Ber Besichtigungstermin für das Haus in der Margaretenstraße. »Morgen fuhr um elf in der Kanzlei«, wandte sich Benedett an die Schwiegertochter, nachdem sie aufgelegt hatte. Dort bekommen wir auch den Schlüssel für das Haus, damit wir einen Blick hineinwerfen können. Margaret stand abrupt auf. Wer weiß, ob ich den morgigen Tag noch lebe. Guten Tag, Schwiegermutter. Damit drehte sie sich um und verließ Türen, Türen schlagend Bernadettes Büro. Die ebenfalls einen guten Tag, Margaret. gab diese Kopfschütteln zurück. Für eine Weile würde Margaret eine reiche Frau sein, aber eben nur für eine Weile. Denn dass sie das Geld nicht zusammenhalten könnte, war so klar wie der strahlende blaue Himmel von Binz. Gier und Geltungsbedürfnis... Geld... Geltungsbedürf Geltungsbedürfnis waren keine guten Finanzberater. Und daran würde sich auch niemals etwas ändern. Alter Leute, das tut mir so schrecklich leid, dass ich so scheiße lese. I'm sorry. Aber da müsst ihr jetzt durch. Schon eine halbe Stunde. Ach, die Scheiße. Egal. Okay. 23. Satz Kapitel, Seite 274. Mir scheint, es gibt zwei Welten. Die eine ist voller Entbehrung und Armut, die andere voller Annehmlichkeiten und Reichtum. Ich lebe in der einen und blicke täglich in die andere. Inge Bachbauer Inge hatte den ganzen Vormittag mit Josephine, deren Freundin Lotte und den Zwillingen verbracht und sie war so heiterer Stimmung, dass es sich fast anfühlte, als hätte sie einen freien Tag gehabt. Gerade erst hatte sie die beiden Jungs hingelegt, damit diese sich nach dem reichhaltigen Mittagessen ein wenig ausruhen konnten und waren nun auf dem Weg die Treppe hinunter in die Küche, als es an der Eingangstür klopfte. Ein Telegramm für einen Fräulein Josephine von Bleso vermeldete der Telegrammbote, als Inge die Tür öffnete. Ein junger Mann, der nicht älter als 17 oder 18 Jahre sein konnte. Er musste gerannt sein, sein roten, roten Gesicht nach zu urteilen. Inge streckte die Hand aus. Vielen Dank, ich werde es dem gnädigen Fräulein geben. Es ist wirklich sehr eilig und duldet keinen Aufschub. Der Bote machte keinerlei Anstalten, Inge das Telegramm anzuh anzuhängen. Händigen. Ich soll persönlich dafür Sorgen tragen, dass Fräulein vom Bleso es sofort erhält. In diesem Moment kamen Josephine und Lotte die Stufen aus dem ersten Stock herunter. Wer ist denn da? fragte Josephine. Ein Telegramm für Sie, gnädiges Fräulein, antwortete Inge. Der Bote möchte es nur Ihnen persönlich aushändigen. Für mich? Josephine legte dem Jungen zu, der ihr das Telegramm in die Hand drückte und gleich darauf weitereilte. Von wem das nur sein kann, voller Erwartung überflog sie die wenigen Zeilen last, dann schlug sie, dann schlug sie, sie vor Schreck die Hand vor den Mund. Was ist geschehen? fragte Lotte, die das Mienenspiel der Freundin verfolgt hatte und nun ebenso entsetzt reinblickte. Josephine reichte ihr das Telegramm. Gregor von Rubenstein ist tot, flüsterte sie, sie fassungslos. Wer ist denn Gregor von Rubenstein, fragte Lotte und sah von Josephine zu Inge, die jedoch auch nur mit den Schultern zuckte. Er ist, er war der Galerist, der meine Vernissage veranstalten wollte. Josephine trat in Tränen in die Augen. Sie ließ sich schwer auf die Stufen vor der Eingangstür fallen. Lotte setzte sich neben sie und legte die Arme um sie. Ach Josephine, es tut mir so schrecklich leid für dich. Ich weiß, wie sehr du dich auf die Vernissage gefreut hast. Mir tut es auch leid, versicherte Inge, etwas hilflos, wie sie in dieser Situation verhalten sollte. "Danke", sagte Josephine, der Tränen über die Wangen kullerten. "Es ist ja nicht nur die Ausstellung, mir tut es auch leid um ihn. Er war derjenige, der mir in den letzten Jahren die erste Vernissage ermöglichte. Er hat mich, er hat an mich geglaubt und mir immer wieder Mut zugesprochen, vor allem aber auch vor allem aber er war noch viel zu jung, um zu sterben." »Wie alt war er denn?« fragte Lotte. »Ich weiß nicht, vielleicht so um die sechzig. »Er war zwar nicht mehr der Allerjüngste, doch er war im Kopf so jung, so voller Ethusiasmus Etus und Ideen.« »Ganz gleich, was ich ihm vorschlug, er war immer begeistert und stets so freundlich.« Sie schluchste leise auf, dann fuhr sie fort. »Mein Gott, seine arme Frau, die beiden haben sich so sehr geliebt, sie, leiden, sie leidet bestimmt ganz schrecklich.« ich mache Ihnen erst einmal einen Teeschlug, Inge, vor, in der Hoffnung, so wenigstens irgendetwas tun zu können. Ich denke, Sie können in dieser Situation einen Stärken gut gebrauchen. Das wäre wirklich sehr lieb von dir, Inge, sagte Lotte. Vielen Dank, Josephine schniefte. Inge eilte in die Küche, wo Mächtig gerade dabei war, das Geschirr in die Regale zu räumen. Sogleich erzählte sie ihr von den Telegrammen und dessen Inhalt. Ach herrje, das arme Fräulein Josephine, sagte der Mächtig voller Mitgefühl. Erst gestern hat sie doch noch erwähnt, wie sehr sie sich auf die Vernissage freut. Es tut mir aufrichtig leid für sie. Ja, sie wurde eben ganz blass, als sie das Telegramm gelesen hatte. Inge schüttelte den Kopf. Es ist schon eigenartig, unseres Unser eins. Un, unser eins hat stets, hä? Unser eins, hat stets das Gefühl, dass die Missstände in unserem Leben der Tatsache geschuldet sind, von geringem Stand zu sein. Doch wenn ich das gnädige Freundin Josephine nur so bitterlich weinen sehe, weiß ich nicht, ob die Sorge wirklich gering, geringer sind. Glaub mir, Inge, die gnädige Herrschaften haben es auch nicht besser als wir. Sie haben nur mehr Geld und Personal, das ihnen die Wäsche abnimmt und für sie das Essen zubereitet. Doch am Ende muss jeder sein Leben leben, ob nun Herrschaft oder Diener. Inge ging zu dem blechernden Kessel und setzte Wasser für den Tee auf. Aber denkst du denn nicht? nahmen sie das Gespräch wieder auf, dass du glücklicher wärst, wenn du mehr Geld hättest, Mechel lächelte Inge an. Nein, ehrlich gesagt, denke ich das nicht. Früher einmal vielleicht, als ich in deinem Alter oder noch jünger war. Doch inzwischen weiß ich, dass jeder Mensch sein Päckchen zu tragen hat. Und wenn ich daran denke, was die gnädige Frau in ihrem Leben zu erleiden hatte, weiß ich gar genau, dass ich nicht einen einzigen Tag mit dir tauschen möchte. Mächtel stellte den letzten Teller ins Regal und drehte sich dann zu Inge um. »Aber wenn du nun einen Tag lang die Herrschaft sein und allen Befehle geben und tun und lassen könntest, was du wolltest, was würdest du dann tun?« Borte Inge. »Wenn ich einen ganzen Tag lang die Herrschaft wäre?« Wiederholte mädchen nachdenklich. »Nun, ich denke, dann würde ich...« »Hm. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung.« »Sie legte die Stirn in grübele, grüblerische Falten.« »Oder doch. Ich glaube, ich würde mal einen Tag lang nicht kochen.« »Natürlich würdest du nicht selbst kochen. Du wärst ja die Herrschaft,« Inge lachte.« Ach, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin froh, dass es so ist, wie es ist. Der Teekessel fing an zu pfeifen und Inge beeilte sich, ihn vom Herd zu nehmen. Sie, sie füllte Tee in das Sieb, legte es auf die Kanne und goss das heiße Wasser auf. Also ich weiß, was ich tun würde. Also ich weiß, was ich tun würde, sagte sie und sah zu, dass Wasser in der Kanne nach und nach dunkler wurde, während der Tee sein herrliches Aroma verbreitete. Und? Fragte Märtin schuldig nach, ohne wirklich ohne wirkliches Interesse an Inges Gedanken zu haben? Was würdest du tun? Ich würde an den Schrank der Herrschaft gehen, ein Kleid nach dem anderen anprobieren und mich damit vor dem Spiegel drehen. Unsinn. Wenn du die Herrschaft wärst, wäre es ja deine eigenen Kleider, die du jeden Tag anziehen kannst. Also wäre das nichts Besonderes mehr. Da hast du auch wieder recht, gestand Inge etwas enttäuschend ein. Wenn ich es mir recht überlege, würde ich die Kleider dann wahrscheinlich gar nicht mehr so besonders finden wie jetzt. Sie überlegte kurz, dann sah sie mächtig mit großen Augen an. Das wäre ja ganz schrecklich. Dann hätte ich gar nichts mehr, wovon ich träumen könnte. Siehst du, stellte Mächte fest, wir sind diejenigen, die, die besser dran sind. Wenn du dir wenn du dir alle Wünsche gleich erfüllen kannst, gibt es nichts mehr zu träumen. Sie deutete auf die Teekanne. Und nun, trinkt, und nun bringt den Fräulein den Tee, bevor er wieder kalt ist. Inge brachte den Tee ins Wohnzimmer, in dem Josephine und Lotte auf einem der Sofas Platz genommen hatten. Lotte gab ihr bestens die Fro Lotte gab ihr Bestes, die Freundin zu trösten. Inge stellte das Tablett auf den Tisch ab und schenkte den Tee ein. Dankeschön, Inge, das ist lieb von dir, sagte Josephine, die sich alle paar Sekunden die Tränen abtupfte. Gern, Fräulein Josephine. Wenn ich noch irgendetwas für Sie tun kann. Setz dich ein wenig zu uns, Inge. Und nimm dir auch einen Tee, sagte Josephine. Dort auf der Tisch steht noch eine unbenutzte Tasse. Die Zwillinge schlafen und das hilft mir, »Wenn ich euch beide um mich habe«, sie warf Lotte und Inge einen dankbaren Blick zu. Inge lächelte. Das kurze Gespräch mit Mächtet hatte ihr gut getan und sie zurückgeholt auf den Boden der Tatsachen. Auch das Leben der Herrschaften, um das sie dieses insgeheim stets ein wenig beneidet hatte, war nicht immer so wie in ihrer Vorstellung. Genau diese Erkenntnis führte dazu, dass sie entschlossener denn je war, von ihrem Platz im Leben aus das Beste zu erreichen. Was mache ich denn jetzt? fragte Sophie mit zittriger Stimme. Von Ruhmstellen war der Einzige, der sich für meine Bilder interessiert hat. Er war nur der Erste, der erkannt hat, was für eine großartige Künstlerin du bist. Das heißt noch nicht, das heißt doch nicht, dass nicht schon in Kürze jemand anders auf dich zukommen wird, sprach Lotte ihr zu und Inge nickte bekräftigend. Sein Tod kann ja noch nicht lange her sein, und es muss doch erst einmal alles geregelt werden. Du wirst schon sehen, sobald dies geschehen ist, wird sich sein Nachfolger bei dir melden ob ich seine Frau anrufen soll, oder ist es womöglich besser, wenn ich direkt nach Leipzig reise. Das kommt darauf an, wie gut du den Verstorbenen und seine Ehefrau kanntest. Josephine überlegte kurz und schüttelte ihn dann den Kopf. Nein, besser nicht. So gut kannte ich die beiden dann doch nicht. Und womöglich würde sie es nur als aufdringlich empfinden. Sie sah Lotte hilflos an. Also soll ich hier, soll ich erst einmal nichts unternehmen? Meiner Meinung nach nicht. Aber vielleicht fragst du lieber deine Mutter. Sie wird wissen, wie du dich in einem solchen Fall verhalten zu verhalten hast. Ja, das wird das Beste sein, bestätigte auch Inge und strich tröstend über Josephines Arm. Die gnädige Frau weiß immer, was zu tun ist. Josephine hatte sich so weit beruhigt, dass ihr nicht länger die Tränen übers Gesicht liefen. Sie griff nach ihrer Teetasse und umfasste diese mit beiden Händen, als wollte sie sich daran wärmen. Dann setzte sie die Tasse an die Lippen. Sobald sie einen Schluck genommen hatte, kehrte ein wenig Farbe in ihr aschfahlen Aschfahlen-Bang zurück. Vielleicht musste das alles so kommen, sagte sie nach einer Weile nachdenklich. Was meinst du, hackte Lotte nach. Josephine stellte ihre leere Tasse ab und zuckte die Schultern. Dass ich die Vernissage nicht machen kann, wisst ihr, ich bin nach Binz gekommen, um meiner Mutter nach dem Tod meines Bruders zu helfen, neuen Lebensmut zu finden. Möglicherweise ist es einfach Schicksal, dass ich mich jetzt, wo es keine Vernissage mehr geben wird, auf das Hotel und meine Aufgaben hier konzentriere, sie lächelte Lotte an. Und wenn du jetzt im Hotel in, in die Lehre gehst, können wir gemeinsam alles von Grund auf lernen. Dass deine Mutter mir eine solche Chance gibt, ist mehr als großzügig, bemerkte Lotte. Sie ist wirklich eine ganz außergewöhnliche Frau. Inge wollte ihr gerade beipflichten, als die Tür zum Wohnzimmer aufgerissen wurde. Marit erschien im Türrahmen. Als, als sie die kleine Gruppe sah, blieb sie wie angewurzelt auf der Schwelle stehen. Inge sprang auf und teilte ihr mit, dass die Zwillinge oben im Kinderzimmer ihren Mittagsschlaf hielten. Aber natürlich bemerkte Margrit Spitz. Wenn du sie schlafen legst, musst du dich nicht um sie kümmern und kannst alle Ruhe ein Testchen Tee trinken. Josephine schnitt eine Grimasse, woraufhin Lotte die Hand von ihm Mund um nicht lautlos zu lachen. Marie warf ihr einen riesen, einen eisigen Blick zu. Ich werde mich selbst ein wenig ausruhen, sagte sie an Inge gewandt. Sorg dafür, dass die Zwillinge leise sind, sobald, sich, sobald sie wieder wach werden. Jawohl, die Idee, Frau. Inge nickte volkslang. Im selben Moment hatte sie Paul von oben laut nach dem Kindermädchen rufen. Na wunderbar, jetzt sind die Zwillinge wieder wach, während ich direkt ein wenig Ruhe brauche, beschwerte sich Margaret. Was meinst so fragte du? fragte nun Josephine an Lotte gewandt. Wollen wir mit den Zwillingen an die Promenade gehen, um Inge das Leben ein bisschen leichter zu machen? Ja, das machen, bestimmte Lotte sofort, während Inge unruhig über den Rock strich. Josephine und Lotte standen ebenfalls auf. Lotte und ich nehmen dir die Zwillinge ab und gehe mit ihm an die Promenade, Inge. Dann kannst du in Ruhe das Leinen Glätten, wie meine Mutter es dir aufgetragen hat. Nervös blickte Inge zwischen Josephine und Margaret hin und her. Ach, und das hast du einfach so zu entscheiden, nörgerte Margaret. Du kannst dich ja gern bei Maman über mich beschweren. Komm, Lotte, wir gehen, Komm, Lotte, gehen wir. Josephine zog die Freundin mit sich aus dem Wohnzimmer und auch Inge beeilte sich, in Richtung Küche zu verschwinden. Als sie einen Blick über die Schulter warf, sah sie, dass Margaret vom Blesow vor Wut kochte und sie fragte sich, wann diese wohl endgültig explodieren würde. Okay. Okay, Leute, das war's mit dem Kapitel. Ähm, wir sind jetzt Kapitel 24 auf Seite 283 schon. Ähm, ich bin gerade ein bisschen außer Atem, weil ich gerade unten war. Äh, genau, wir müssen nur noch 205 Seiten lesen, Leute. Noch 205 Seiten. Das ist so cool. Ähm, ja, genau. Ich glaube, wir haben. Ich glaube, wir haben zwei Kapitel gelesen. Ja, wir haben zwei Kapitel gelesen. Ich habe mal geguckt, wir haben ja eigentlich noch Zeit. Es ist ja gerade mal 45 Minuten vergangen oder so. Aber das nächste Kapitel geht ganz schön lang. Ich. Obwohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13 Seiten. Ich weiß halt nicht, ob ich das in der Viertelstunde schaffe. Aber ich glaube, ach komm, ich gehe jetzt einfach. Ist mir jetzt egal, ob die Folge jetzt länger geht. Ich muss nur kurz Bilder zu machen. Und wo das der Kaffee ist. Okay. 24. Kapitel, Seite 283 Will ich fühlen, was ich fühle? Konstantin von Bleso. Es war etwas vollkommen anderes. Die nächte mit namenlosen Frauen zu verbringen, deren Gesichter hübsch und doch so austauschbar waren wie die Mädchen selbst, als wie jetzt mit Marie. Konstantin war überrascht gewesen, dass Marie keine Jungfrau mehr war. Er wusste, dass sie gläubig erzogen worden war und hätte Stein und Bein darauf geschworen, dass sie sich noch nie zuvor einem Mann hingegeben hatte. Noch etwas hatte ihn überrascht, die Leidenschaft, die mit, die Leidenschaft mit der sie sich geliebt hatten, bis sie schließlich eng umschlungen eingeschlafen waren. Am Morgen hatte sich Marie in aller Frühe in ihr Zimmer geschlichen, um sich frisch zu machen, umzukleiden und schließlich wie immer die Erste zu sein, die ihrem Dienst antrat. Jetzt nahm Konstantin sein Frühstück in seinem Privaträum im Hotel ein und faltete die Morgenausgabe der des Berliners Tageblatts vom 21.05.1925 auf, wobei ihm sogleich die Aufmacher Ablehnung des Misstrauensantrags ins Auge stach. Er las, dass am Vortag, Vortag im Reichstag zwei verschiedene Misstra Misstrauensanträge gesche gescheitert waren. Zunächst war der Misstrauensantrag der Sozialdemokraten gegen das Kabinett von Reichskanzlei Luther mit 214 gegen 129 Stimmen bei 25 Enthaltungen abgelehnt worden. Außerdem hatte die Abgeordneten des Reichstages in einem weiteren Abstimmung nach einem Misstrauensantrag der Kommunisten gegen Reichsaußenminister Stresemann abgewiesen. Auch die nächsten Artikel befassen sich mit politischen Themen im in, in, in- und Ausland. Konstantin las über den Abschluss der Reichstagesdebatte. Oh Leute. Politik hier. Nee, das geht nicht. Die wenig überraschende koloniale Schuld, Schuldflüge, die derzeit unklare Situation in Marokko sowie die neue deutsch-polnische Streitfrage wegen widerrechtlicher Enteignung oberschlesischer... Grundeigentümer. Er blätterte weiter und fand auf Seite eines der, des ersten Beiblattes einen Artikel über den aktuellen Kunstmarkt, der ihn jedoch ebenso wenig interessierte wie der Bericht über die Entscheidung des Landgerichts Berlin-Mitte, welches die Klage eines Oberfeuerwehrmannes aus Dortmund gegen die Reichsbank auf Entlösung von vor dem Kriege erworbene 1000 Markscheine abgewiesen ha waren, hatte. Spannende da waren dass schon die Nachrichten im Sport Sportblatt, zum berlin Tageblatt, vor allem die Berichte über Kurt Brenzel wieder auftreten, bei einem Boxkampfabend im Zirkus Busch. Auch die Pferderennen im Hop Hoppegarten, Hoppegartenjung, was für ein Hoppegarten? Vom Vortag waren für ihn von Interesse, da dort immer mal was zu gewinnen war. Auf derselben Seite warf der Automobilhersteller Opel mit dem Erfolgen seiner, seiner Wagen bei dem Bergrennen rund um die so Solitude, bei dem Fahrer Karl Johans und Hans von Opel die ersten beiden Plätze gelegt ha belegt haben. Der Altmeister Karl Johans habe die Strecke sogar in der fabelhaften Durchschnittsgeschwindigkeit von 380 Stundenkilometer zurückgelegt. Das war wirklich eine rasante Fahrt, dachte Konstantin, schlug die Zeitung zu und nahm gerade einen letzten Schluck Kaffee, als es klopfte. Herein. Morgen, Chef. Gerd Neute betrat das Zimmer. Gerd, setz dich. Hast du schon gefrühstückt? Bin schon durch, danke. Neute setzte sich Konstantin gegenüber und warf einen Blick auf die Zeitung, die auf dem Tisch lag. Wir müssen über Langkap und seine Kollegen reden, sagte er. Ich habe gestern Abend nach meiner Rückkehr im Varieté vorbeigeschaut und mit Köhler geredet. »Die Boxer geben, gehen wohl schon seit ein paar Tagen dort ein und aus. Und Landcup lädt alle auf deine Kosten ein.« Konstantin grinste breit, ganz schön rotz, rotzig, was er sich erlaubt. Gerd rutschte, rutschte auf dem Stuhl weiter vor. »Ich habe übrigens Rückmeldung von Vol, Wolfi Schenker erhalten. Er macht es.« Konstantin grinste, wurde, Grinsen wurde noch breiter. »War doch nichts anderes zu erwarten.« der kann vom Glück sagen, dass er auf seinen alten Tage noch mal so eine Chance zum Geld verdienen kriegt. Hat er gesagt, man das Ganze stattfinden kann? Wenn wir in die alte Fischfabrik gehen, ist das kein Problem. Wir müssen dann da nur einen richtigen Ring aufstellen lassen. Haben wir nichts anderes? Ich glaube, es wäre gut, wenn wir es vorerst dabei belassen. Dann kommt Schnittke nicht drauf, dass du hinter allen steckst. Konstantin rieb sich das Kinn. Stimmt. Daran hatte ich, noch hatte ich noch nicht gedacht. Also gut, bleiben wir in der Fischfabrik. Trotzdem müssen wir die Sache so groß aufziehen, dass Schnittke aufmerksam wird. Das dürfte kein Problem sein. Wenn einer der Boxer, auf die er gesetzt hat, in die Knie geht, haben wir seine Aufmerksamkeit darauf, gehe ich jede Bitte ein. Konstantin legte den Kopf schräg. Gerd, Gerd, wer von uns beiden ist eigentlich der schlechteste Mensch? schlechtere Mensch. Ich glaube, wir hat, wir halten uns die Waage, Gerd schmunzelte. Wir müssen Schritt für Schritt vorgehen, wenn wir das Ding bis bei Schne Schenkern... Durchgezogen und erst einmal einen Fuß in der, in der Tür haben, werden wir die nächsten Kämpfe in einem ganz anderen Umfeld aufziehen können. Ich habe mich bereits um eine Halle gekümmert und die Ausrüstung und einen Boxring bestellt. Die Austragung der Kämpfe scheint momentan in Fens fester Hand zu sein. Ich werde also noch ein bisschen Überzeugungsarbeit leisten müssen, worauf wir konkrete Termine mitteilen können. Gute Arbeit, Gerd. Bleibt dran, Constantine der anerkennt. Wann ist die Halle so weit fertig, dass die Boxer dort zumindest schon einmal trainieren können? Am Wochenende können die Meist die ersten rein. Gut, nimm dir ein paar Leute und geh zu Kurziol und seinen Boxern. Sag ihnen, wo sie in Zukunft trainieren. Und kein Wort zu Kurziol über die Dinge, die Landkap und Schiller bei Wolfi drehen. Wir fahren hier zweigleisig. Soll ich was wegen der Geschichten zum Varieté sagen? Franzotien schüttelt den Kopf. Nein, noch nicht. Aber führt künftig eine Liste, was Langkapp und Schiller schuldig wohl bleiben. Ein Druckmittel mehr in der Hand zu haben, kann ja nicht schaden. In Ordnung, Chef. Und was diese richtigen Boxkämpfe angeht. Wir brauchen Männer, die schon gegen diesen Max Schmelling gekämpft haben. Wenn Langkapp die auf, der, auf die Bretter schickt, kriegen wir die Aufmerksamkeit, die wir brauchen, um die größten, größeren Sachen zu organisieren. Egal, was mit Schnücke ist. Geht klar. Auch, ach, und eines noch, Gerd. Ich werde vor ein paar Tagen nicht da sein. Jetzt sah überrascht an. Er wusste, dass Konstantin sich nicht allzu gern aus Berlin aus Berlin wegbewegte. Ganz einfach, weil er lieber den Überblick behalten und alles mitbekommen wollte. Ich fahre nach Binz, um meiner Mutter ein bisschen gut. Ich fahre nach Binz, um bei meiner Mutter ein bisschen gut Wetter zu machen. Seit dem letzten Jahr reden wir zu wenig miteinander. Das muss sich wieder ändern. Jetzt, während die Sache mit Ludewald und, und von und von es wird immer et irgendetwas geben, das gerade zu erledigen ist, gab Constantin ausweichend Antwort. Gerd kannte Konstantin lang genug, um zu wissen, dass da noch etwas anderes ist. Doch wenn sein Chef ihm nur ausreichend antworten und keine weitere Erklärung geben wollte, würde er bestimmt nicht weiter auf ihn eindringen. In Ordnung, sagte er deshalb nur. Marie wird mich begleiten, fuhr Konstantin fort, was Gerd noch mehr überraschte. Sie macht sich offenbar Sorgen um ihre Schwester und hat sich ein paar Tage freigenommen, um nach dem Rechten zu sehen. Ich habe ihr angeboten, um sie mitzunehmen, wenn ich ohnehin nach Benz fahre. Leute bemühte sich um einen neutralen Gesichtsausdruck, auch wenn er sich insgeheim für seinen Chef freute. Das also steckte dahinter. Doch auch deswegen würde er nicht auf Konstantin eindringen. Ihm war klar, dass eine ernsthafte Laison in diesem Geschäft sowohl für seinen Chef als auch für dessen Auserwählte mit einem nicht zu unterschätzten Risiko verbunden war. »Alles klar, Chef. Ich kümmere mich um das Hotel.« »Ich habe bereits mit Frau Stieglitz gesprochen«, teilte Konstantin seiner rechten Hand mit. Sie wird Marie im Hotel vertreten. Schließlich hat sie vor ihrem Ruhestand das Astor jahrelang genug geführt. In einer ungewohnten Geste legte, Konstantin, legte Gerd Konstantin die Hand auf den Unterarm. Von mir fällt niemand was, Konstantin. Ich gönne euch das Glück. Aber ich aber weiß sie, worauf sie sich der einlässt? Konstantin, Konstantin, Konstantin sah seine rechten. Konstantin sah rechten. seiner rechten Hand prüfend in die Augen. Gerd war mehr als ein als sein Angestellter, er war sein Freund, vermutlich sein einziger, weshalb er erwiderte: "Das weiß sie, und zwar mit einer geradezu erschreckenden Klarheit. Wir werden uns weder zusammen zeigen noch außerhalb des Hotels miteinander zu tun haben. Du bist ein Glückspitz, wenn sie da alles, so, wie, wenn sie das alles so mitmacht. Irgendetwas muss in ihrem Leben geschehen sein, weshalb sie nicht so wie die anderen, so ist wie die anderen. Dass es mir überhaupt ihr Herz geöffnet hat, ist eine." Ist ein, klare, ist ein kleines Wunder. Doch eine, die heiraten und Kinder will, ist Marie nicht. Er rieb sich nachdenklich das Kinn. Ich weiß noch nicht, wohin das alles führen wird, Gerd. Aber ich weiß, dass ich es will. Ich darf nichts nicht geschehen, hörst du? Ihr darf nichts geschehen, hörst du, Gerd? Mach dir keine Sorgen, Schatz. Denn Fräulein Reidel ist etwas ganz Besonderes. So einen Schatz muss man hüten. Wir kriegen das hin. Danke. Es war das erste Mal, dass Gerd nur heute seinen Chef so erlebte. Sonst ging dieser ohne Rücksicht auf Verluste seinen Weg und nichts und niemand schien ihm etwas zu bedeuten. Wie viel er jedoch für Marie Reidel empfinden musste, wenn er Gerd so tief in seine Seele blicken ließ, konnte dieser nur erahnen. Soll ich dir Bescheid geben, wenn unsere Jungs aus Nürnberg, Köln, Kiel und Breslau wieder da sind? Hinterlasse einfach eine Nachricht bei Werner Drominski an der Reputation. Ich werde mich ohnehin regelmäßig bei dir melden. Wann brecht ihr auf? Schon morgen. Weiß deine Mutter, dass du kommst? Nein. Ich werde unangekündigt dort aufkreuzen, damit sie mich nicht wegschicken kann. Seit der Geschichte mit dieser Familie Kaxmarik steht etwas zwischen uns, und das möchte ich gern aus dem Weg räumen. Du kriegst das schon hin, Chef. Komm, jetzt die Stühle falten. Ganz einfach wird es nicht. Du kennst ja meine Mutter. Allerdings, leute grinste breit, an der könntest du selbst. An der könntest selbst du dir die Zähne ausbeißen. Verbindlichsten Dank für deinen Zuspruch, alter Freund. »Ach was?« winkte Leute ab. »Du machst das schon. Ich meine es ernst, Gerd. Du bist einer der wenigen Menschen, denen ich nicht erklären muss, wie ich denke. Ich weiß, dass du alles in, meiner, in meinem Sinne erklären willst. Sorg dafür, dass die Kämpfe bald stattfinden und es Leute so kassieren, dass er nicht tadelos zusehen kann und ich bringe in der Zeit die Sache mit meiner Mutter wieder ins Reine.« Leute nickte, dann stand er auf und wandte sich zum Gehen. An der Tür blieb er stehen und drehte sich noch einmal zu Konstantin um. Ich kümmere mich drum. Und es freut mich wirklich für dich, das mit Fräulein Reile meine ich. Danke, Gerd. Das weiß ich zu schätzen. Gerd tippte an die Stirn, Gerd tippte sich an die Stirn, als wollte er seinen Hut lüften, den er gar nicht trug. Dann ging er hinaus. Kaum war er, wieder allein griff Konstantin zum Telefon und bat Ronald Sommer, den Juwelier mit einigen Stücken zu ihm kommen zu lassen. Am besten... Uhren am besten Uhren und Armbänder, keine Ketten oder gar Ringe. Anschließend stand er auf und ging zum Fenster hinüber. Berlin hat ihm gefehlt. Das Gewimmel und geschäftige Treiben des Chaos der Straßenbahnen, Automobile, Fahrräder und schließlich Fußgänger, die alle allesamt versuchten, so rasch wie möglich von einem Ort zum anderen zu gelangen und hierbei hupten, bimmelten, schimpften und gestikulierten. gestikulierten. Er sagte Dr. Er sah Dr. Robert Herbst die Straße überqueren und auf das Hotel zukommen. Wie immer galt der erste Besuch des Tages nicht als seiner Praxis, sondern an dem Hotel. Konstantin wunderte das nicht, verdiente der Arzt doch hier um einiges mehr als mit den Menschen, die täglich wegen einer Lapalie in, seine in seiner Praxis kamen, um ihnen ihre Wehwehchen klagten. Um klagten. Marie hatte Konstantin bei einem Glas Wein berichtet, was sich während seiner Abwesenheit zum Hotel mit Gottlieb gedecke Gottlieb Redekam, dem Gast aus Nummer 252, zugetragen hatte. Kostesin hatte geschmunzelt, vor allem darüber, wie Marie die Angelegenheit letztendlich geklärt hatte. Ein solches Verhalten hätte er eher seiner Mutter zugetraut, nicht jedoch der Marie, die sie all die Jahre über ihn, für ihn gewesen war. Zu gern hätte er gewusst, was zu ihrem Wesenswandel geführt hatte. Was um alles auf der Welt konnte eine Frau, die zuvor schüchtern bis in mag gewesen die bis ins Mark gewesen war, derart verändern. Konstantin hoffte aufrichtig, dass sie ihm eines Tages genug Vertrauen, ja, ihn vielleicht auch genug Liebe würde, lieben würde, um es ihn, ihm zu verraten. Bis dahin würde er sich wohl gedulden müssen. Den Tag über Konstantin, wie gewohnt, seinen Geschäften nach, er hatte am Nachmittag die Mitteilung erhalten, dass sich die Ankunft von Renaldo und Catherine, die als die Volants Macarons in Varieté auftraten, noch um mindestens einen weiteren weitere Woche verzögern würde. Offenbar waren sie in Lyon aufgehalten worden. Wieso und weshalb hatten hatte bis jetzt niemand sagen können. Konstantin hoffte zum Wohle der Geschwister, dass es keine Schwierigkeiten mit dem Kokain gegeben, gegeben hatte. Seit dem letzten Jahr schuldeten sie, schuldeten sie Konstantin ohnehin noch eine hübsche, hübsche, <lacht> hübsche, ey, ich bin so eine hübsche Strange Geld, nachdem Catherine mit einem Teil des Stoffes durchgebrannt war und sich diesen dann auch noch hatte. Stehen lassen. Noch so eine Nummer würde Kossuthin ihn ganz sicher nicht durchgehen lassen. Doch damit würde er sich erst beschäftigen, wenn es denn soweit war. Was ihn vielmehr interessierte, war, wie es mit Lode Lodewald und von Käptner weitergehen würde. Mit den Zusagen der weiteren Ringvereinsvorstände, die ihn nach und nach erreicht hatten, konnte er nur mit Sicherheit sagen, dass er eine breite Mehrheit hinter sich versammelt hatte, sobald er auch. Sobald er aus Bin zurückkäme, würde er ein Zusammenkunft mit Lodewald von Kepner und den Vorsitzenden der jeweiligen Gebiete organisieren. Er freute sich schon darauf, Wenn alles gut lief und dafür würde er Sorge tragen, würde schon bald eine neue Zeit innerhalb des Rings eingeläutet werden. Doch zuerst würde er die Zwistigkeit mit seiner Mutter beilegen und er würde die Zeit mit Marie genießen, unbeschwert und frei und von allen den riesigen die ihre Liebe in sich, mit sich brachte, auch wenn sie dort oben an der See ebenfalls vorsichtig sein mussten. Konstantin machte an diesem Abend nur einen kurzen Abstecher ins Varieté und das auch nur, um seinen Gästen und Angestellten zu zeigen, wer dort der Herr im Hause war. Die Stimmung war ausgelassen. Freddy und seine ba Band heizten dem Publikum ordentlich ein und als sie endeten, kündigte der Konstantin nee, Konferenzier, die große Geraldine an die bezauberndste Frau aller Zeiten. Das Publikum klatschte begeistert. Diejenigen, die öfter die Show besuchten, wussten bereits, dass die große Geraldine eine Travestier Künstler war, der sich am Ende seines Vorstellungen, Perücke und Kleid herun herunterriss und um sich als Mann zu erkennen gab. Sein richtiger Name war Heinz Bertram Und bevor aus ihm die große Geraldine wurde, hatte er im Berliner Westhafen die Ware verladen und Schiffsladung gelöscht. Konstantin, langte, Konstantin langweilte die Vorstellung. Sicher auch, weil er sie schon dutzende Male gesehen hatte. Doch das war es nicht allein. Vielmal fand er die Reaktion der Gäste geradezu gro grotesk. Grotesk. genau. Wenn sie vor Begeisterung aufschrien, und sich verblüfft die Hände an die Wangen legten, weil die schöne Frau in Wahrheit ein Mann war. Meine Güte, war das wirklich schon alles, was, worin die gesamte Faszination lag? Ein Mann in Frauenkleid? Konstantin zuckte die Schultern. Sein Publikum schien es zu gefallen, und ein glückliches Publikum bedeutet volle Kasse. Das war es doch, worauf es ankam, oder nicht? Nachdem die Vorstellung endlich zu Ende und die Einnahmen des Tages abgerechnet waren, konnte Konstantin es kaum erwarten, ins Hotel zurückzukehren und sich zu Marie ins Zimmer zu stellen. Stehlen. Er achtete sorgfältig darauf, dass sie niemand sah, klopfte leise an die Tür und war überrascht, als sie ihm nur mit einem schlichten, eleganten negligé bekleideten, öffnete und ihn wortlos ins Zimmer an sich zog. Seine Lippen fanden ihren Ru Un oh, seine Lippen fanden ihren hungr hungrigen Mund, dann hob er sie auf die Arme und trug sie zum Bett, wo sie sich ihm erneut mit ihrer Leidenschaft hingab. Die er weder dem schüchternen Zimmermädchen von früher noch der strengen Hausdame aus, aus Berlin zugetraut hätte. Er bedauerte es zutiefst, als sie sich schließlich voneinander trennen mussten. Doch der Gedanke an ihre gemeinsame bevorstehende Reise, bei der sie das Versteckspielen zumindest vorübergehend aussetzen konnten, ließ ihn das zerwühlte Bett mit einem Lächeln auf den Lippen verlassen. Am nächsten Morgen verabschiedete er sich von Ronald Sommer. Und teilte ihm mit, einige Tage geschäftlich unterwegs zu sein. Alles, was zu klären war, würde Gerd Neute erledigen. Nachrichten, die für Konstantin bestimmt waren, sollten ebenfalls unverzüglich an diesen weitergeleitet werden. Der Rezessionist sah ihm ein wenig verwundert an und erkündigte sich, ob Herr von Bleso Kenntnis davon habe, dass auch Fräulein Reide für mehrere Tage aus. Haus sein würde. Sie haben sie heute Morgen mit einem Koffer in der Hand verabschiedet und ihm mitgeteilt, dass sie ihre Schwester besuchen wolle und noch nicht genau weiß, wann sie zurückkehre. Konstantin nickte. Frau Stieglitz, die frühere Hausdame, wieder werde einspringen und für einen reibungslosen Ablauf der Dinge im Haus sorgen. Versicherte er Ronaldo. Ronald? Rinaldo. Ronald Sommer, dann tippte er sich an den Hut, bedeutete den Pagen sein Gepäck zu nehmen und stieg in einen Wagen, der von dem Hotel auf ihn wartete. Als Konstantin den Bahnsteig betrat, sah er Marie bereits von Weitem. Sie hatte auf einer der Bänke Platz genommen und wartete auf den Zug, der bisher noch nicht eingefahren war. Kurz sah sie zu ihm herüber und ihre Blicke trafen sich, woraufhin sie rasch den Kopf zur Seite drehte. Im nächsten Moment fuhr zwischen der Zug auf dem Gleis ein und hielt im quietschenden Bremsen an. Konstantin trat an die Bahnsteinkante Bahn heran und wartete, bis der Zug vollends zum Stehen gekommen war. Der Schaffner verließ als erster den Zug und klappte die Stufen herunter. Dann wurde nach und nach die Türen geöffnet und die Menschen sprangen auf den Bahnsteig. Konstantin reichte eine ältere Frau, die soeben den Zug verlassen wollte, die Hand, um ihr einen sicheren Ausstieg zu ermöglichen. Dann stieg er selbst ein und suchte das Abteil 7 der ersten Klasse. Als er eintrat, war Marie bereits da. Guten Morgen, die Dame. Er hob den Hut und lächelte sie verschwörerisch an. Guten Morgen, der Herr. Sie erwiderte das Lächeln. Vielsagend. Konstantin schloss die Tür und zog die Gardinen des Abteils zu. Dann setzte er sich auf den Platz neben sie, schloss sie in seine Arme und küsste sie. Ich muss doch sehr bitten, empfahl sie sich amüsiert. Wir sind uns schließlich gerade erst begegnet. Das stimmt, doch das mache ich immer so. Glauben Sie mir. Ich fahre den ganzen Tag von Berlin nach Strasse und immer hin und hin wieder zurück. Und sobald ich eine hübsche junge Frau sehe, setze ich mich zu ihr und küsse sie. Ach, so alle sind sie. Marie beugte sich weiter vor und gab ihnen noch einen Kuss. Dann setzte sie sich wieder gerade hin. Aber du sollst wirklich etwas Abstand halten. Wer weiß, wer sich gleich noch zu uns gesellt. Niemand, stellte Konstantin fest. Das kannst du nicht wissen, der Bahnhof war recht voll. Das stimmt schon und auch dieses Abteil hier ist bereits voll belegt. Wie bitte? Sie deutete auf vier weitere freien Plätzen. Nun, dort drüben sitzt Klaus, daneben Gerd. Ludgers Platz ist dir Ludgers, Ludgers, Ludgers Platz ist dir gegenüber und hier bei mir hat es sich unser Eduard bequem gemacht. Du siehst, wir sind voll belegt. Du hast das ganze Abteil gekauft? Aber nein, nur die Plätze. Marie schlang die Arme um seinen Hals. Weißt du was? Auch wenn mir dein Geld sonst völlig egal ist. Jetzt gefällt es mir, dass du so viel davon hast. Ja, es hat durchaus seine Vorteile. Was denkst du? Können wir die Gardinen geschlossen lassen und die Tür versperren, sobald der Schaffner die Fahrkarten kontrolliert hat? Fräulein Reide, was sind denn das für Angebote? Sie lächelte ihn verführerisch an. Ich muss mich doch für die Fahr Fahrt erkenntlich zeigen. Kostatin grinste breit. Wenn das so ist, soll der Schaffner sich bloß bei allen herzukommen. Sie küßte sie, er küsste sie voller Begierde und Marie lehnte sich glücklich an seine Schulter. Kurz darauf kam der Schaffner, um die Fahrkarte zu kontrollieren. Kostatin reichte ihm die Billets oder ja, keine Ahnung, wie es wird, und bat ihn, dafür Sorge zu tragen, dass sie nicht gestört würden. Tut mir leid, der Herr, bedauerte der Schaffner. Ich weiß nicht. Er brach ab. Konstantin ihm 50 Reichsmark in die Hand drückte, die er blitzschnell in seiner Hosentasche verschwinden ließ. Selbstverständlich, der Herr. Der Schaffner reichte die Fahrscheine zurück. Ich werde ihrem Wunsch gemäß die Tür von draußen abs zuschließen, abschließen und erst kurz vor Streit wieder öffnen. Damit verließ er das Abteil. versperrte die Tür und, und entfernte sich. Konstantin drehte sich zu Marium, die ihn erstaunt ansah überrascht mich Konstantin vom so. Nun warte erst einmal ab, Marie-Reide. Ich habe noch viel mehr auf Lager. Er öffnete seine Reisetasche und zog eine Flasche Champagner und zwei Sekt-Tulpen heraus, von denen er eine Marie reichte. Die nahm sie und schlug kokett die Beine übereinander. Nun sagte sie dann und ließ sich das Glas von ihm füllen. Mit dir wird das Reisen wirklich zum Erlebnis. So Leute, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, meine Schwester schreibt gerade, es gibt der Kissing Booth 3, den habe ich aber schon äh, gesehen. Also, ich habe den nicht gesehen, aber ich, hab, ich wusste schon, dass es den gibt. Ob das ähm, Ja, aber vielen Dank fürs Schauen. Ich nehme gleich noch eine weitere Folge auf. Marathon Kid hier. Nee, ich versuche heute 100 Seiten zu wie ich schon am Anfang, glaube ich, gesagt habe. Und wie ich schon 50 Mal euch gesagt habe. Ich kann ja mal sagen, wie viel ich jetzt gelesen habe das ist noch nicht ganz so viel aber immerhin etwas ich habe 35 seiten bis jetzt gelesen das heißt mir fehlen jetzt nur noch ähm, 65 seiten die ich lesen muss und ich finde doch das geht eigentlich noch vollkommen klar ähm, wir sind jetzt, by the way, auf Seite 297, das heißt, wir sind bald, bald bei Seite 300 und wir müssen nur noch, ähm, nur noch 191 Seiten lesen, Leute. Das ist so krank, nur noch 191 Seiten. Das ist so, Oh, love it. Und, was ich nochmal kurz, ähm, schauen wollte... Und zwar, wir sind 53 Seiten von der Mitte des Buches entfernt. Ja, richtig cool. Äh, ja, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich muss jetzt noch schnell auf Klo und dann geht's weiter. Aber ja, im nächsten Podcast. schön mit Öl!